0: インターネットでお世話になってます,国斉,藤です国斉藤のプロレスのこと第121試合目はパレットクラブ特集パート 4, 4です、ねはいえー、今日はですね、えー、メモラブルモメント、えー、記念碑的な試合をですねあ瞬間をちょっと振り返っていきたいと思います。えー、今回はですね、バレットクラブの歴史で重要だったポイントですね、まあ、歴史については1回目で振り返ってるんですけど、あのー、俺がですね、好きなやつ、この前回ね、歴史をこうなぞっていくだけだったので、まあ、その中で、ここがやっぱ思い出深いなとか、こういうのが良かったなみたいなのをですね、ちょっと軽く振り返っていけたらいいかなという風に思います。はいかっこつけてね、カタカナでメモラブルモメントって言ってますけどね、こう合ってんのかな<笑>はい、きっと合ってるでしょう、はい。印象に残った瞬間、シーンですね。はい、を振り返ります。えっと、うん、ではもう早速いきましょうか。えーえっと、第10位が、えー、2014年の6月ですね。えー、プリンス・デビッド。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア全勝優勝。はい、これですか、ね、えー、っとこの時はええーまあ、乱入三昧で、えー、デビッドがベスト・オブ・ザ・スーパージュニアを勝ち上がるという感じででえー、っとさらにこの時は田口がええー、準決前で怪我しちゃうのかな確かそんな感じなんですタイガーマスクの雪崩式タイガースープレックスを食らって、えー、それであのなんか何万人に一人的な、ね、あの特殊な病気というか怪我をしてしまって、えー、それで動けなくなっちゃうっていうのがありましてでえっ、ー、とリザーブみたいな感じで高道のクが上がってくるのかな。で準決勝、えー、がえー、とケニー・オメガこの時準決勝ってあったんですねケニー・オメガプリンス・デビッドが準決その1これ意外とあっさり終わったんですよね今じゃもうびっくりですからだから、えー、と反対がアレックス・シェリーと高見一ノ子かなだったと思います多分確かそうだった気がするで、えー、結局シェリーが勝ち上がって優勝決定戦がアレックス・シェリーと、えー、プリンス・デビッドっていう試合でしたえっ、ー、とベスト・オブ・ズスーパージュニア優勝決定戦で見られるあのうプラスアルファというかいつもと違う動き技特に形式ですけどねベスト・オブ・スーパージュニアっていうと大技が出ずにですね普通のあのなんつうかないつも見せてるぐらいのシングルで見せるぐらいのデビッドとシングルで見せられるシェリーのその、まあ、100% ですよね、プラスアルファゼロの、あのー、試合ぶりだったのがちょっと不満だった記憶はあります。えー、乱入に対しての不満というよりも優勝決定戦がその程度で終わってしまったっていう不満は当時持ってましたがそれでもやっぱりねあの記録として全勝優勝して、はい、それのまま G1 も出場してるわけですからこれはねあのオスプレイとか高木がねベスト・オブ・スーパージュニア出て G1 も参戦して健闘みたいなのもありましたけど。えー先駆けてますよね。はい。えー、ということでまずこれが10位です。はい、えー。当時の反響ぶりはすごかったですよね。あのもう超ヒステリックな非の意見が飛び交いまくっててはい、すごかった記憶があります。で次第9位、第9位は2013年5月。バレットクラブ結成,です、ねえー、っと結成9位から言って話なんですけどまあちょっとね、あのー、これは結成なんでこのトップ10には入れなきゃなっていう形で入れてますで、えー、当時衝撃だったかっていうとそこまで衝撃でもなくてあ外人チーム結託するんだなぐらいなんつってもね、あのー、デビッドファレーアンダーソン多摩でしょちょっと当時だとねデビッドがね少しずつヒールキャラとしてこう上がってきてたんでおって感じにはなってたんですけどそれでもなんかちょっとねユニットまあそのあねこうベスト・オブ・スーパージュニアを経てで g 1を経てっていう形でどんどんキャラクターが浸透していってたでこのの後だからねあの電飾ジャケットを着たのはなんで、えー、そういう意味では、うん、インパクトとしてはそんな大きくなかったかなとただデビッドの全勝優勝に関してね10位に上げたベスト・オブ・スーパージュニアの優勝は当時俺でも火の部分がちょっとあったので、えー、なんでこっちを10位にしてで9位に上げたって感じですねなんでもしかしたら10位の可能性もあたかな<笑>はい無理やり突っ込んでるかもちょっと正直。割れながらあるかなっていう感じです。はい。なんでちょっと軽めにしときます。でもこれがなかったらね、ないわけだから。はい。まあでも裏話的にと押し寄せのユニットっていうわけではなかったと聞いてるので、うん、あのー。某選手は首間近だった状態でこのバレットクラブでもう一回仕切り直してそこからぐっと上がれたっていう話もあったみたいなんでそういう意味ではねすごく大事な転換点ですよね、はい、では次2018年第8位第8位は2018年10月のジェイ・ホワイト加入はいえー、これ最近ですよねうんともうこの前の月に、えー、下痘が J に寝返ってるあの岡田のマネージャーから、えー、J のマネージャーに着くっていうことで、えー、少しね触りがあったので、えー、J がケオスからもう浮くっていう形でしたから、えー、ある程度予想というかねまあそうなるんじゃないのっていう感はあ,あったんでインパクトとしては薄かったですよねただいよいよ J バレットクラブでバレットクラブにそのエース格として。ね、ケニ曜オメガの後のエース格としてこの人が座るっていう風になったんでそういう意味では盛り上がったかなとあいう感じですかね。でこの日はその前に高木慎吾がですね、えー、ロスイングを入りする発表があったりもしたのでまあその辺ちょっとセットでねいろいろ話題の多かった両国大会なので少しパンチとしてはそんな強くなかったかなという感じ。ですね、まあこれは俺の完全個人的なあの印象なんでね、はい、その辺はご容赦くださいはいで次、えー、第7位第7位は2014年4月の、えー、AJ スタイルズ登場ですねえー、とあーカードが思い出すな、ね、岡田良しとトマトーンがバットロック・ファレかな違ったらごめんなさいダ、えー、イビングエルボーからのレインメーカーで球が負けた記憶があるんですけど、はい、うんとこの試合の後に、えー、フードをかぶった人が乱入してきて、えー、フードを取ったらエジ j でしたと、えー、スタイルズ決めクラッシュ決めた後にバカの脱いだらバレットクラブの T シャツ着てましたってやつですね直近の、えー、レッスル1で直近でもないか、うん、あの近い時期のレッスル1でえー、っと AG、が出ててたっていうことでそこで久しぶりに AJ を見てて AJ スタイルズやっぱりいいわっていう気分になってた上に新日にその AJ が来て、ねあのー、初めてじゃなかったわけですけど、まあ、AJ が新日に出てたっていうのはちょっと知ってたし新日以外でも試合してたのはちょっと知ってましたけど、えー、日本でね、あのー。なんですけどこのタイミングで AJ が見られるっていうね俺がプロレスに戻ってきたタイミングっていうのもあったし。はい、あのー、でもう一回 AJ 見直せるしっかり見れるっていうのはすごい嬉しかったですねこれから新日に参加するしかもバレットグラブに参加するっていうのは超でかかったですよね、はい、めっちゃ興奮しましたなんだけど、えー、結構客席はですねえ誰あれみたいなムードになってましたうーんなんでフード取ってもそんなに盛り上がってないし解説の金沢さんかながめっちゃフォローしてるけれども、はい、あんまり盛り上がってないって感じでしたねでその前の年の g にだってスタイルズクラッシュで棚橋めっちゃ使ってたのにねはい棚橋の技だと思われてたのかなっていう感じなのとあとはこの時にねファンの入れ替えサイクルがもうすごい速くなってるなーっていうのはちょっと感じましたはいでもまあ俺はめっちゃ盛り上がったねうおーとか言ってたけどちょっと浮いてた記憶はありますはいですこれが第7位ですはいでは次第6位第六位は二千十六年一月ですね。はい、AJ スタイリズ追放、えー。ケニーがね、えっ、ー、と、中村からフォール奪って。で、その後勝ち名乗り受けているところを後ろから。勝てば停止決めちゃうってやつですね。はい、AJ のフェアウェルというか、お別れがここだったな。と、まあ。ケニーがトップに。入れ替わって立つ。っていうのの。表明。だったので、えー、非常に興奮したというかびっくりしたというかね盛り上がったのは、えー、すごい記憶にあったらしいです、まあ、A ジはもうこの時終わりなのかな感もあったし、えー、そういう意味でケニーが次に取って代わる、えー、上に挑戦するっていうのは非常に面白かったと結局中村に挑戦したかったんだけど中村もいなくなって棚橋と決定戦やって勝つっていう感じなんですけどねその後に関しては。はいそここまでででセットで、ね、考えてもいいいぐらいですけどねねのの時の流れは、ね、ただでもまあ AJ 通報っていうのはなかなかのショッキングな出来事だったし 1.5 のサプライズとしてはすごく大きかったなというふうに思いました。はい、でここまでで第6位はですねさあトップ5です。はいこの中に、あのー、どういう順番でねどれが入ってるかていちょっとお楽しみって感じですかね。はいここで一旦 CM って感じですけど CM 特にないので<笑>そのまま行きますけどねなんか提供とかあったらいいですよね提供<笑>、はあ、してもらったらまあ広告収入とまで言わないけどあまあいいやはい次、えー、では行きます第五位二千十八年一月、えー、これも一点五かなはいなんでしょう挙人褒めはブレードランナー被弾です。はいこの時はケニーがえー、っとコーディーともめだす前まあいいやちょっとよく分かんないですけどその辺、ね、ちょっと経緯は<笑>ただケニーが、えー、来日して、えー、来日というかあの帰国外戦帰国でいいのかなしたジェイ・えー J. ホワイトをですねバレットクラブに勧誘,勧誘するマイクがありました。でえー、それを受けて J が出てきてで T シャツを渡されて、まあ、ちょっとどうしようかなみたいな感じをしつつ T シャツを着るんですねで J がトゥースイートやるんだけどケニーはその頃2トゥースイートバンされてたんでできないなので2人でとりあえずガッチリ抱き合ってハグして、えー、結束を確認で2人で手を挙げて「イエーイ!」っつってやってるところも怪しげな雰囲気ビンビンだったんですけどその時に挙げてる手がですね J の手が。シャキンってなって<笑>親指と小指立ったねあのブレードの形になって首をキャッとか切って一瞬のブレードランナーをケニーがクラブ当時バレットクラブのケニーがクラブで US 横に挑戦表明されるっていう感じでまああの J. ホワイトはこの時えバレットクラブの人間じゃないんですけれどバレットクラブやられちゃった瞬間なんですけどでもね後々考えればこれがすごく重要な役割を果たしてた。試合になるっていうのを考えるとまあここはちょっと外せないなとここもインパクト大きかったしねあの J の手がブレードになってスイッチブレードになって、えー、首かっきるっていうところの,あの切り替えの速さというか、ね、切り替えた感じあそこはねかっこよかったですよねはいということでこの瞬間が5位ですはい次第4位、えー、第4位は2015年の2月ね、AJ スタイルズ2度目の IWGP 体感からの、えー、カール・アンド・ソンによる全メンバー紹介これですねはい、えー、これ実は生でいけなかったんですごく悔しかったんですけれども、えー、ファレがインターコンチ中村から取った時もメンバー紹介的なことはしたんですけど、えー、メンバーの分厚さとメンバー紹介の丁寧さではこっちの方が上なので,、えー、でこの時多分えー、とケニーがジュニアのベルトを持って、えー、ギャロガンがタッグのベルトを持ってでヤングバックスがジュニアタッグのベルトを持ってたんですねインターコンチはこの時誰だろうあちょっと覚えてないですけど<笑>、えー、中村とか後藤とか分かんないけどその辺ですよね、まあ、ただ IWGP として名前があって前からあるベルト、えー、主要ベルトですね、えー、GP ヘビー GPJr.GP タック、GPJr. タックって(笑)いうところで、主要ベルトをバルトクラブ全員持った状態でのメンバー紹介だったんで、ここはね、良かったっすよね。ちょっとケニーが、なんかちょっと変っていうね、ヒールやりきれてない感もちょっとあるんですけど、でもね、すごくバルトクラブファンとしては最高潮の瞬間の一つですよね、やっぱ IWGP 体感っていうのは。あの客がぞろぞろ帰ってるんですよその中ですすよそのね物おじもせずメンバー紹介をして、えー、はしゃぎ倒すバレットクラブの面々かっこよかったですねはいこれが第4位ですはいということで残るところトップ3ですえー、っと「あの瞬間が入ってない」あそういえうばあ,あれもあったなっていうのあると思うんですけれども、えー、ここからはですね俺の個人的な補正もバリバリ入るので。はい、えー、順番とかもねちょっとクレームとあると思いますが、えー、ご容赦くださいということでいきましょうトップ3の紹介です第3位、えー、2019年2月、えー、J ホワイト IWGP 対決ですはい、えー、これはですねもうあのー、ヒストリーレコメンドマッチおすすめ試合でもですねちょっとあのー、言いましたけど、えー、この年の1月に岡田とスペシャルシングルで勝って、えー、やって勝ってでほぼほぼ正攻法で勝っているので、えー、これは2月来るぞとで2月の大阪で、えー、バレットクラブの人が挑戦ってなるとさっき言ったね AJ も体感しましたけど、まあ、ベルトが動きやすいんですよねやっぱ2月の大阪ってなんで LA メーカーショックもそうだったしね、うん、なんであのこれはチャンスだなっていうのが一つと、えー、やっぱドームのスペシャルシングルで勝った人がその後の GP 行くっていうのもちょっと流れとしてよくある流れだしえー、それからまあね J 上げくるでしょうっていう打算的なものもあったんですけどもう,もう絶対大阪行こうって決めてたんで、ね、J が始めた IWGP 挑戦する時は絶対行こうと思ってたんでもう大阪これ決まりだなこれ行かなきゃなっていう感じでしたよねはいまあ行ったんですけど結局<笑>はいえー、試合はねあのー星かかないいぐらいの試合内容的にはねただ J が勝ったっていうのはやっぱりすごく大きかったかなとえ動きの悪くなった棚橋を仕留めるには J の実力っていうのは当然十分だし説得力もバッチリあったなといいう,うに思いますやっぱねあのー IWGP を巻くってことはすごく大事なことなんではいその初の瞬間に立ち会えたのは良かったなということでこれが第3位です。さあ残りトップ2でですす予想できますかね、はい、もうあれとあれっすよないでしょそれしかね、はい。ということで第2位第2位は2019年8月の、えー、ケンタバレットクラブ加入ですね。はい、ああこれでしょねあのベルトとかね優勝とか抜きにしたらまあこれがやっぱ一番盛り上がったなと。えーケン太が加入したってことでも盛り上がったしケン太が裏切った要はそのバレットクラブに行くいいものじゃなくなるっていう裏切りの瞬間の盛り上がりそれからえー、っと柴田が出てきたっていうのも補正には入りますけど、まあ、その辺全部ひっくるめてね、まあ、デイブ・メルツはよくあくここ何年かのうちのベストアングルだって言ってましたけどいや本当に良かったっすよねこれはねすごかった。はいまあ、裏というか自慢というかさせてもらうとこの後ケ健太にあってサインをさせてもらえるってう、ねはい、羨ましいだろう<笑>柴田の上は乗りにくかったっつってましたはい、えー、そんなこんなでですね健太加入これからの健太タ本当期待膨らみますよね、えー、2019年8月の健太加入これが第2位ですということは第1位はもうあれしかねえっすねはい2016年8月ケニーが結局ね、G えー、とバレットクラブに心からの忠誠を誓ってなかったというかね、あのー、踏み台にしたっていうことに関しては不満ありありなんですけどやっぱりこの時、あのー、の優勝っていうのそれから優勝した時の試合ぶり「えー、ブラディーサンデー」やって「スター l ズクラッシュやってで片岡の天使っていうねこのコンボ。いいや素晴らししものがありましたよねそっち行かないっていうのがありましたけど結局あっち行っちゃったんでまあそっちはいかなかったんで嘘はついてないけどね、はいえーまあ、その辺後のことを含めてもこの時の優勝の素晴らしさ優勝のしっぷりっていうのは決して損なわれるものではないのででね IWGP 取るのよりもやっぱりね G1 取るってことの方が少し俺は大きいっていうのを勝ちとしてね取ってて G1 は年に1回しかないんですよね。IWGP っていうのは取ろうと思えばねその今いろいろあるけど取、まあ、ろうと思えばタイトルマッチ役生まれればいつでも取れる、まあ、チャンピオンの数だって IWGP は今第体70代69代わかんないけどそのぐらいいってますよね。や G1 クライマックスはまだ30回到達してないわけでそういう意味で G1 クライマックス通った人っていうのは長い歴史でもまだ29人しかいないわけでしょうかねえー、ドームの挑戦者決定戦みたいになってるけれどもねえ長谷宏曰くトーナメントは予選だって言ってるけれどもでもやっぱり G1 優勝っていうのはすごく大きいことなので、えー、もうほぼほぼベビーフェイス化してたとはいえケニー・オメガの G1 優勝っていうのはバレットクロムにとってはやっぱり忘れることのできない重要な歴史かなとはいいうことでこれが第1位ですねいかがだったでしょうか、ね、いやそれは違うでしょうって思うのもあったりとかそうこれ入れないのとかっていうのもあったと思うんですけれども、えー、国斎藤的にはこれがトップ10になりますそうだなボーナストラックえー、ケニーを後ろから襲撃したアメリカでね、えー、BC ファイアリングスクワット、ね、あのタマーたちが、えー、本格的にケニーを追放が確定したあのアメリカ大会とかまあその辺はねちょっと入れたかったけどね、うん、でもまあこの辺かなっていう感じです。はいということであなたの BC メモラブルモメントはえー、いつでしょうかもしよろしかったらリプ質問箱に本投げてみてください。ということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。